0: Hoje, eu diria que a maioria dos talentos do Brasil estão optando por empreender ou participar de uma startup. E isso hoje é status, isso hoje dá segurança. Qualquer ideia, qualquer visão, qualquer modelo de negócio não se materializa se não tiver um empreendedor Comprometido em tocar o bombo, em executar, em operar. Só quem tem muita resiliência continua firme e forte apostando sem perder os valores, sem perder a ética de trabalho, sem perder a perseverança, sem perder o papel de inspirar os demais participantes do projeto.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Ele morava em Palo Alto e trabalhava em Cupertino, no coração do Vale do Silício. Para muita gente, ele tinha o emprego dos sonhos, pois ele trabalhava na Apple entre 2007 e 2010. Para quem não se lembra, foi nesse período em que a empresa lançou o iPhone e voltou a ser uma das empresas mais inovadoras do mundo. Mas, surpreendentemente, em 2010, ele pediu demissão e voltou para o Brasil para investir em startups. Muita gente naquela época chamou ele de louco, mas se a gente olhar em retrospectiva, a gente até pode dizer que ele é um visionário, pois ele conseguiu prever o boom de empreendedorismo que aconteceria no Brasil nos próximos anos. Quem está aqui comigo hoje nos estúdios da B3 para contar essa história é Pedro Sirotsky Melzer, sócio da Ebricks Ventures. Pedro, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor. Obrigado a você, Raul. Conta essa história, como que foi? Você trabalhava na, na, na Apple e resolveu pedir demissão para voltar ao Brasil. Foi uma loucura?
0: Não, acho que não foi uma loucura. Acho que foi, uh, foi ah. de fato, uma crença de que, de que o Brasil, apesar de todas as adversidades e, e, e complexidades, uh, não poderia ficar de, de fora da cena de tecnologia, da cena de empreendedorismo. De trazer, essa, de trazer essa indústria do venture capital para se consolidar. Eu sabe, sempre soube que isso tomaria muito tempo, que isso seria um grande desafio, porque as condições naquele momento não eram óbvias, mas eu sempre tive crença no nosso país e sempre fui um apaixonado pelo empreendedorismo. Então isso me fez tomar, tomar esse risco e tomar essa decisão de sair de fato de uma vida muito bacana, morando em Palo Alto, com minha primeira filha, uh, tendo nascido lá. Uh, eu e minha esposa muito adaptados àquela, àquela vida. Uma empresa espetacular de se trabalhar, onde eu tive muita felicidade, tive muita sorte também. Eu era eu era um, um worldwide Revenue Manager na online store e tinha uma perspectiva de crescimento na empresa, mas essa vontade de trazer essa classe
1: de ativos para o Brasil era mais forte. O que, que você viu no Vale do Silício, naquele período, que você acreditou que ia acontecer no Brasil nos próximos anos? Perfeito. Eu,
0: eu entendo que, dado a dimensão do nosso país, um país com mais de 200 milhões de pessoas, e, infelizmente, extremamente ineficiente, a qualquer ângulo que se olhe, se vê muita ineficiência no, em diferentes indústrias, eu sempre acreditei que é a tecnologia que pode gerar ganhos de eficiência, que pode suprir muitas dessas ineficiências. Então, apesar de as condições do Brasil, no que diz respeito a investimento em capital de risco, naquele momento não eram favoráveis, porque as taxas de juros eram tão altas que deixavam os investidores confortáveis com o seu capital no banco e não... E não sem a necessidade de apostar numa classe de ativos de tanto risco, e também de ter a maioria dos talentos do Brasil em carreiras tradicionais, em grandes bancos, em grandes corporações, ou seja, saber que poderia encontrar uma grande dificuldade de ter muitos talentos empreendendo. Eu trouxe uma visão de longo prazo, imaginando que era inevitável que em algum momento esses talentos passariam a preferir empreender e apostar que modelos de negócios que tivessem a tecnologia como
1: base pudessem suprir muitas das ineficiências do nosso país. Tá. Mas você não criou e-bricks naquela época. Você fez o warehouse investimento, se eu não me engano. Perfeito. Deixa eu dar um passo para trás para ficar claro. Eu tinha várias dúvidas sobre
0: a viabilidade da classe de ativos venture capital no Brasil. Quais eram essas dúvidas e o que eu testei com a Warehouse Investimentos? Em primeiro lugar, como eu falei, eu tinha dúvidas em relação à quantidade e qualidade de empreendedores para estarem à frente de projetos muito desafiadores. Segundo, eu tinha dúvidas se haveria capital para investir uh, nesta classe de ativos. Terceiro, o ciclo completo de uma, de uma classe de ativos como o Venture Capital se dá em investir, crescer e, em algum momento, sair dessas empresas. Também o caminho de saída nunca, não era claro naquele momento. Tecnologia, por si só, nunca foi algo que foi uh, considerado como um ponto forte do Brasil, um país produtor de tecnologias disruptivas. Quando você coloca todos esses elementos para fazer uma avaliação da viabilidade do venture capital no Brasil, assusta. Assusta? Mas como eu falei antes, eu sempre acreditei que não haveria outro jeito de trazer maior produtividade para o país sem que se investisse em empresas que usem a tecnologia para endereçar tais ineficiências. E eu sempre soube que isso demoraria bastante tempo. Então, quando eu fui sair de Palo Alto para São Paulo, e eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu vim direto de Palo Alto para São Paulo, em finalzinho de 2009, 2010, eu fui testar esse modelo, fundei a Warehouse Investimentos com mais dois colegas de MBA. A Warehouse Investimentos era um fundo relativamente pequeno, com, com capital próprio e capital de alguns grupos que gostaram da ideia de apostar nessa classe de ativos. E nós tivemos um grande trabalho em encontrar a combinação de um bom modelo de negócio com um bom empreendedor. Eu acho que tivemos o mérito e também a sorte de encontrar o ifood.com.br.
1: Você investiu, nos um dos primeiros investidores do ifood, hoje o um unicórnio.
0: Nós fomos o primeiro investidor institucional do ifood. E acho que o ifood, ele de fato uh, uh, não era uma regra naquele momento, era uma exceção encontrar um modelo de negócio com uma dimensão incrível, com uma perspectiva incrível de se tornar algo muito grande, e com um grupo de empreendedores que tinha uh, alguns elementos que nos deixaram confortável investir. Então, uh, 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 de fato, nós somos o primeiro investidor institucional do iFood e ficamos muito felizes de ver a dimensão que o iFood uh, uh, hoje tem e o impacto que o iFood gerou na nossa economia. Então,
1: o iFood foi a startup que fez você acabar com todas aquelas dúvidas, falar, pô, dá para investir em startup aqui no Brasil, dá para encontrar bom, bons empreendedores e ter saída, que é sempre uma grande preocupação de quem investe em Venture Capital?
0: Eu acho que o iFood foi um dos elementos que me deu muito, muito ânimo, muita vontade e, e, e só reforçou a minha crença que isso, uh, que isso de fato seria possível, uh, nunca perdendo a perspectiva da serenidade, da visão de longo prazo, da paciência, da resiliência, e da disciplina de, de, de investimentos, a disciplina de ter os critérios claros para escolher um bom empreendedor, ter os, os critérios claros para saber aonde que nós podemos contribuir para os empreendedores, ter os critérios claros para entender qual o papel daquela empresa no seu respectivo mercado. E como surgiu a e depois da Warehouse? Perfeito. Em 2013, nós tínhamos alocado todo o capital da Warehouse. Entre os sócios, nós tínhamos algumas visões diferentes de como continuar investindo em Venture Capital. Foram sócios espetaculares que hoje são amigos, mas eu resolvi fazer uma carreira solo. Resolvi uh, fundar a Ibricks Ventures junto com o meu irmão, o Eduardo Sirotsky Melzer, e a família Scheiman, que são uh, amigos e investidores dessa classe de ativos
1: Muitas a família, décadas. A família que era, que era do Grupo VRs A certo? família que ainda é do ainda Grupo é. VR
0: Benefício e que hoje eles têm uma plataforma de investimentos da própria família. Mas o que uh, nos fez, eu e o meu irmão, a convidar a família Scheinman a fundar a Ibricks Ventures foi a, a, a complementariedade da família Scheinman em relação a, a nós, foi a experiência que eles têm em investir nessa classe de ativos há muitos anos. Então Isso nos deu, uh, uh, nos deu condição de formarmos esse grupo e fundar a Ebrics Ventures. A Ebrics Ventures ela tinha um, sempre teve o objetivo de, em primeiro lugar, que isso fosse uma partnership, que todo mundo que trabalhasse na empresa pudesse virar sócio da empresa, uma plataforma de venture capital independente. Nós colocamos capital próprio, as duas famílias, e convidamos para investir nesta plataforma Líderes de diferentes indústrias no Brasil, então líderes de bancos de médio porte, líderes de bancos de grande porte, líderes no, no setor de varejo, líderes no setor de saúde, no setor da construção, no setor de infraestrutura. Mas pessoas físicas ou institucionais? Nós tivemos pessoas físicas e institucionais sempre com esse olhar de serem líderes de, de algum mercado, líderes de alguma indústria. E isso tinha um papel extremamente relevante na nossa estratégia, porque nós entendemos que, à medida que o time começa a analisar as oportunidades e ter alguém que conhece há muitas décadas uma determinada indústria, combinar essa capacidade de análise do time com alguém que realmente conhece as nuances de uma indústria traz um valor importante na tomada de decisão. E também isso, após o investimento feito, colocar esses empreendedores inovadores com toda uma perspectiva de inovar no determinado mercado com incumbentes deste mercado, isso se torna uma combinação vencedora. E a gente é muito feliz porque isso nos permitiu fazer um primeiro fundo de 100 milhões de reais, onde nós fizemos 16 investimentos. Depois, em 2016 e 2017, nós partimos para o fundo 2. É 200 milhões de reais, 200 certo? milhões de reais. Nós já fizemos 14 investimentos. E hoje nós temos um total de 28 grupos que investem uh, na Ibricks Ventures, incluindo no as nossas famílias. E isso nos dá uma condição muito especial de ter um olhar bastante profundo sobre tudo aquilo que a gente investe e uma contribuição para os nossos empreendedores também diferenciada à medida que a gente se apoia nesse conhecimento uh, desse grupo que investe com a gente.
1: E o fundo EBRICS, é, tem muita confusão em relação a ele, por, muita gente considera que ele é um fundo da RBS, até por conta do seu sobrenome, Sirotsky, que é uma das famílias donas da, da RBS. Mas você estava comentando que não tem nada a ver, que não. são coisas completamente diferentes. A
0: família Sirotsky, ela é uh, investidora do fundo, ela é uma... Uh, uma grande parceira do fundo, uma investidora do fundo, mas ela não está na Sociedade do Fundo. Sociedade do Fundo está Pedro Sirotsky Melzer, Eduardo Sirotsky Melzer, família Scheiman e os outros partners
1: que se juntaram a nós, uh, que tocam o dia a dia do projeto. E você agora está indo para o seu terceiro fundo. Você está concluindo a captação. É um fundo, se eu não me engano, de 130 milhões de dólares, aproximadamente é, 500 milhões de reais pela cotação do dólar atual. Perfeito. É, fala um pouco sobre esse fundo, o que, que muda desse fundo em relação aos outros fundos? Perfeito. Bom, uh, em
0: primeiro lugar, é, é, é o, a evolução do fundo 1 um e do fundo 2, os resultados uh, já alcançados, as sinalizações que nós temos dos dois fundos, nos credenciam e nos animam muito a partir para um fundo 3, continuar dando... Uh, segmento, investir nessa classe de ativos. O, o fundo 3, ele tem o mesmo, o mesmo olhar, a mesma estratégia no que diz respeito ao perfil do empreendedor, no que diz respeito ao papel das empresas no seu, no seu respectivo mercado, mas ele tem algumas alterações, algumas diferenças em relação aos dois primeiros fundos que são importantes. Quais são? Primeiro primeiro dela nós nós entendemos que tem hoje muitas oportunidades em empresas num estágio um pouquinho maior, empresas das famosas rodadas B, que ainda precisam de um capital de venture capital e não estão ainda no radar de um fundo com um cheque de 50, 60 milhões de dólares. Então, é um espaço que nós identificamos de uma empresa que já está aí com uma receita de 50, 70, 80 milhões de reais, uma empresa que está crescendo muito ainda, ainda vem crescendo muito e continua apresentando uma perspectiva de crescimento muito acelerado, e que 50 milhões de reais é um cheque que resolveria
1: o problema de médio prazo dessa empresa. Então o cheque vai ser maior desse fundo? O cheque vai ser maior. Qual que era o cheque dos outros fundos? Era aproximadamente entre que valores? Os cheques do, do, do primeiro fundo eram um cheque de 1
0: a 15 milhões de reais. Do segundo fundo um cheque de 2 a 30 milhões de reais. E desse fundo 3 vai ser um cheque de 3
1: milhões de reais a 45 milhões de reais. E só também para esclarecer, nos dois primeiros fundos você estava mais no estágio Seed Money e Série A. Nesse você vai mais Série A, B e até C?
0: Não. O que nós vamos fazer é, no fundo 1 um nós fizemos Seed e Série A. No fundo 2 nós fizemos Seed, Série A e uma rodada B sendo o primeiro cheque. E neste fundo 3 nós vamos fazer 15% em Seed e 85% entre rodadas A e B.
1: Então, maior vai ser nessas rodadas maiores Exato. também. E fala um pouquinho do seu portfólio. Assim, qual que é a sua tese de investimento? Que tipo de empresas você Perfeito. procura? Perfeito. Uh, bom, tem uma
0: tese uh, como pano de fundo, que é a gente precisa investir em empresas uh, que, de fato, estejam entregando algum tipo de eficiência no seu respectivo mercado. Nós precisamos investir em empresas que a gente acredite que Uh, superando todos os desafios, possam se tornar ativos muito grandes, muito relevantes, uh, que possam se tornar líderes dos seus respectivos mercados. Nós usamos isso como base para fazer um primeiro filtro. Depois nós temos alguns setores que nós olhamos com mais ênfase. Então tem, sem dúvida, o setor financeiro, as famosas fintechs, nós somos um dos, dos investidores de venture capital mais ativos uh, em fintechs Cita algumas do seu portfólio. Nós temos a uh, Contabilizei, Guia Bolso, verius uh, Liber, Finpass, Bicred, BX blue São empresas, são empresas de, de em diferentes setores. E nós temos um olhar bastante preciso em relação ao que, olhar, ao que investir em fintech. Nós procuramos investir em empresas que estão tocando em segmentos que não necessariamente os bancos estão dando uma prioridade. E isso torna uh, esse movimento bastante uh, interessante, porque à medida que essas empresas comecem a, a ter uma base de clientes relevante, isso torna até uma conversa muito boa com os próprios bancos para colaborar, para criar produtos, para distribuir, para trabalhar de forma cooperada no, no, no sistema financeiro. Você está falando dos setores, que outros setores? Bom, nós investimos também em saúde, nós gostamos muito do setor de saúde, temos no portfólio a, a Prontimed, temos a Sanar, uh, temos agora, mais recentemente, um investimento na, na Labi, que é uma rede de laboratórios baixa para baixa renda, então nós gostamos muito desse setor, gostamos muito do setor de AgriTech. Nós, Food e agritex, são a gente considera um único setor que nós olhamos com bastante ênfase também e muito uh, influenciado por um importante investidor nosso, que é um dos maiores investidores de food e, agri e agricultura do mundo. Quem é? Você pode citar? Paul Fribourg, da Continental Grain Company. Ah, sim. É, um, é um grande investidor uh, uh, baseado em Nova York, mas que tem uma presença global bastante, bastante relevante. Uh, nós gostamos também do setor, todas as soluções que tocam em pequenas e médias empresas, e do setor de educação. Nós temos algumas empresas como a Missalva, como a App Prova, que nós vendemos uh, para o Grupo Somos, uh, enfim, entre outras que, que nós investimos. E no fundo,
1: três, você vai continuar investindo nesses mesmos setores? Não nós vai mudar vamos... muita orientação dos setores que vocês consideram os principais?
0: Esses setores nós vamos continuar olhando com bastante ênfase mas isso não significa que nós estamos limitados a esses setores. Nós olhamos uh, de, com a cabeça bastante aberta uh, outros, outros projetos em outros setores uh, se nós tivermos uma convicção de que eles, de fato, têm aí uma,
1: uma relevância no seu respectivo mercado. Agora, se uma empresa quer o seu investimento, o que eles têm que fazer para conseguir a sua atenção?
0: Perfeito. Bom, deixa eu, deixa eu dar um passo para trás e, e, e falar um pouco... Do qual a nossa visão sobre o empreendedor, que eu acho que é o principal elemento nesse ecossistema. Eu acho que sem um empreendedor bom, não, nada mais funciona. Então, o, o peso que a eBrix Ventures dá para avaliação do empreendedor
1: é o que determina o nosso entusiasmo ou não. Então quer dizer, pode ter uma empresa que pode ser boa, tá crescendo bastante, mas se você achar que o um empreendedor não é um bom empreendedor, você não investe.
0: Eu não gosto de, de dizer um, um empreendedor ruim e um empreendedor bom. O que eu entendo é que nós, uh, da BRICS Ventures, nós nos identificamos mais com alguns do que, do que outros. Então nós precisamos ter uma clareza daquilo que a gente uh, entende que que faz sentido, que dá as condições para o um empreendedor ter êxito. E a gente procura ser disciplinado em selecionar esses
1: empreendedores. E eu posso elaborar um pouco quais são esses a elementos. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Pedro, a gente tem um único tema fixo no Café com o Investidor, onde eu peço para que o investidor escolha uma startup e explique as razões pela qual ele investiu nessa startup. Você escolheu a InfraCommerce. Então, para começar, o que é a InfraCommerce? Ok. Em uh, primeiro lugar, deixa eu...
0: Eu escolhi a InfraCommerce porque eu acredito muito na empresa e hoje, vindo para cá, eu tive um, uma ligação longa com um empreendedor da InfraCommerce, então quando você me falou escolhe uma empresa, eu imediatamente lembrei do Kai Shopping, da InfraCommerce, uh, por ter falado com ele hoje pela manhã. Tá. Bom, a InfraCommerce ela tem uma proposta de valor espetacular. Ela é Infraestrutura para e-commerce. Partindo da premissa de que a penetração de e-commerce sobre o varejo no Brasil ela ainda é pequena, mas quando olhamos a infra-commerce em 2014, isso era, ficava abaixo de 3%. O e-commerce o, o, o significava menos de 3% do varejo Sim. como um todo. E a InfraCommerce ter como proposta de valor resolver todos os problemas de logística, plataforma, pagamento, marketing online, estúdio de fotos, ou seja, resolver o problema integral de qualquer grande marca ou grande varejista que queira ter sua operação online, me pareceu uma proposta de valor uh, vencedora. Bastante complexa, bastante desafiadora, mas muito relevante. A InfraCommerce, ela tinha o desafio de chegar para uma grande marca, uh, um grande varejista, e dizer, olha, eu vou cuidar da sua operação online. E isso para uma empresa muito pequena, que tem como, como receita 3, 4, 5 milhões de reais, que é o que a, a InfraCommerce tinha aproximadamente quando nós olhamos, se tornava um grande desafio para chegar para uma grande marca e passar esta credibilidade em a marca uh, terceirizar a operação online. E a gente sabia que isso seria um grande desafio. Obviamente que o CEO e fundador dessa empresa, o Kai Shop é um cara extremamente competente, é um cara com uma visão
1: incrível. Você comentou anteriormente do papel do empreendedor na hora de você fazer o um investimento. O que você viu no fundador da InfraCommerce? Perfeito.
0: Kai... Em primeiro lugar, ele, ele já tinha experiência no segmento que ele que ele estaria atuando. O Kai já tinha sido CEO de grandes plataformas de e-commerce, já tinha trabalhado em consultoria. Ele tinha uma visão bastante clara do que ele queria fazer. Ele tinha uma visão dos desafios e tinha, e tinha a visão clara da relevância que isso poderia ter no, no varejo como um todo. Kai ele sempre teve lucidez dos desafios disso, e ele trouxe, desde o dia 1, um, com o que eu chamo de kimono aberto, todos os problemas que nós uh, enfrentaríamos ao longo do tempo. E isso me deu confiança de que, um, ele sabia o que ele estava falando, ele tinha domínio do segmento que ele estaria entrando e domínio do modelo de negócio que ele estaria entrando. Dois, ele tinha condições de atrair grandes talentos para o projeto dele, que esse, para mim, é um dos principais elementos. E a gente sempre soube que a InfraCommerce precisaria atrair grandes talentos, seja em contratação de pessoas, seja em aquisição de empresas. É um talento em atrair esse grupo para formar a InfraCommerce. E ele tem uma capacidade de execução também incrível. Fazendo a minha diligência sobre o empreendedor, eu nunca tive dúvida que ele é um hard worker, que é uma pessoa extremamente comprometida com o projeto, onde investiu seu próprio capital, onde trouxe investidores bons, não só a Bricks Ventures, mas investidores dos Estados Unidos, investidores do Japão, para participar do, do quadro societário da, da InfraCommerce. Então, me deu confiança que, apesar dos desafios, ele seria um empreendedor que conseguiria executar o plano e a gente teria aí grandes
1: chances de vencer. E como está indo o negócio? Você investiu em 2014, estamos em 2019, são cinco anos. Aquilo que você imaginava lá em 2014 está acontecendo hoje? Olha, eu vou... Eu vou... Para tangibilizar, vou te trazer alguns números importantes.
0: Ah. A InfraCommerce, ela termina esse ano de, vai terminar esse ano de 2019 com 3,5 bilhões de transações na sua plataforma. Com clientes espetaculares. Clientes... Pode citar? Quem são? Temos clientes como Unilever, temos clientes como a Nike, temos clientes como Samsung, entre outros. Uh, a InfraCommerce hoje ela, ela é o parceiro desses grandes, desses grandes players. É a partir desta relação que teve êxito no Brasil, que muitos deles uh, levaram a InfraCommerce para inter internacionalizar. Hoje a InfraCommerce está no México, está na Colômbia, está na Argentina. Então é uma empresa que realmente foi para uma outra dimensão. Ela termina esse ano de 2019 com aproximadamente 3,5 bilhões de transações na plataforma, com quase 200 milhões de reais de receita, uh, com lucrativa, gerando caixa e com um crescimento incrível, crescendo uh, aproximadamente 50% ano contra ano. Então, é uma empresa que um dos elementos que nos preocupava no começo era a, a complexidade operacional, porque à medida que ela se propõe a fazer Toda essa gama de serviços, de logística, plataforma, apesar de ela não ter risco de estoque, ela faz todo o fulfillment, a plataforma, o pagamento, o estúdio de fotos, o marketing online, isso é bastante complexo. Isso requer gente, requer uh, diferentes skills, requer muitas aquisições e é uma operação que, de fato, a complexidade sempre foi um tema de preocupação. Hoje, passado esses anos, a InfraCommerce fez dessa preocupação uma vantagem competitiva, porque é muito difícil, muito desafiador chegar a um novo player e montar uma estrutura complexa como essa e com toda a curva de aprendizado, com toda, uh, 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 de fato, a uh, 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 sofisticação que se tem uh, para ter uma,
1: uma plataforma como a InfraCommerce. Pedro, uma das características do investimento em in Venture Capital é que em algum momento você vai querer sair, você tem que sair. Você já está cinco anos na InfraCommerce. Como você pensa uma saída da Você nem está pensando nisso. O negócio está tão bom que você não quer sair.
0: Olha, eu, eu tenho uma visão bastante uh, uh, alinhada com o empreendedor, uh, transparente e pragmática. Eu acho que uh, uh, a Infracommerce apresenta um potencial de crescimento incrível ainda. E o e um fundo, uh, ele tem aí um horizonte de tempo de 8, 10 anos, Claro que muitas empresas vão ter um ciclo de 4, 5, outras vão ter um ciclo de 2, 3, e outras vão ter um ciclo de 8, 9. E, e a gente tem bastante uh, uh, flexibilidade em olhar as empresas e aquelas que a gente acredita que tem um grande potencial de crescimento poder ficar até o término do ciclo do fundo. Isso não significa que nós não olhamos com muito pragmatismo quando surgem oportunidades de saída. Afinal de contas, o nosso, o nosso compromisso com os nossos investidores é gerar um retorno bastante, bastante importante para eles. Então, todo o movimento que significa maximizar esse retorno, nós temos essa disciplina de seguir. Então, a InfraCommerce, nós já tivemos ofertas, já tivemos propostas de sair, já tivemos propostas de ser adquiridos, já tivemos proposta de vender nossa participação. E a gente, por enquanto, entende que ela tem um belo caminho pela frente e nós estamos muito felizes de ainda continuarmos na sociedade.
1: Pedro, você deixou a Apple em 2010, veio para o Brasil investir em Venture Capital e o mercado passou de 2010 a 2019 por muitas transformações. Você acompanhou essas transformações. O que, que mudou na sua visão de 2010 para hoje no mercado de Venture Capital? Perfeito.
0: Perfeito. Eu acho que tem vários elementos importantes que demonstram essa transformação uh, e tem alguns que são mais relevantes que outros. Obviamente que quando se tem hoje um... um Cenário macro, com uma taxa de juros aí caindo, baixando, ficando abaixo de 6, uh, isso faz com que todos os investidores com alguma liquidez comecem a mexer na cadeira, comecem a ficar mais uh, intrigados em apostar em ativos de maior risco, diferente de quando se tem uma taxa de juros a 12, 14, é. que se tem um ganho bastante expressivo sem precisar tomar tal risco. Esse é um elemento importante. O segundo elemento é que o Brasil ele vem demonstrando alguns cases importantes, empresas que nasceram há poucos anos atrás e que já se tornaram grandes ícones no Brasil. E tem o caso do Nubank, tem o caso da Stone e tem casos que são uh, que isso passam a ficar no radar do mundo de que, sim, empresas nascidas no Brasil podem se tornar referências mundiais, podem se tornar casos de IPO, casos de dezenas de bilhões de dólares. Sim. Isso também faz com que aumente a, a, o interesse de outros investidores em olhar para o Brasil. Tem um elemento para mim que é o mais relevante de todos e que ele acaba influenciando em todos os stakeholders desse ecossistema, que é a qualidade do empreendedor. O empreendedor hoje ele é, na grande maioria das vezes, isso a gente faz a nossa avaliação uh, das oportunidades que chegam para nós, ele é muito qualificado. Hoje, eu diria que a maioria dos talentos uh, do Brasil estão optando por empreender ou participar de uma startup. E isso hoje é status, isso hoje dá segurança, porque tem investidores que podem suportar as empresas e isso hoje está deixando o investidor mais confiante, mais confortável, inclusive de, às vezes, fazer cheques maiores, às vezes topar um valuation um pouco maior, porque sabe que quem está à frente daquele projeto é uma pessoa robusta, uma pessoa sólida, uma pessoa experiente, uma pessoa que poderia estar em qualquer outro ambiente no mercado de trabalho e está, por opção, empreendendo. Então, esse elemento, a qualidade e a sofisticação do empreendedor, para mim, é
1: o principal ponto que representa a transformação desse mercado. Então, eu quero explorar tanto o investidor como o empreendedor. Você falou a questão da queda da taxa de juros. Que tipo de investidores que não alocava recursos em Venture Capital e passou agora a alocar por conta da queda da taxa de juros? Perfeito. Acho que, num, num,
0: olhando localmente, né, grandes investidores... Uh, que mantinham suas, seus investimentos no banco, uh, muito feliz com o retorno de um CDI. Daqui a pouco viram um grande desafio de manter a construção desse patrimônio, de manter o aumento desse patrimônio. Começaram a ver que esta classe de ativos de venture capital, ela não é uma aventura de uma startup que quer virar o novo Facebook. São empresas que até podem virar o novo Facebook, mas são empresas que têm gente muito séria, muito qualificada, com uma leitura muito clara das oportunidades de transformar um determinado mercado e que com os fundos de venture capital, por sua vez, apoiando essas empresas com capital e com conhecimento, isso se torna mais claro e factível que essas empresas deem certo, por consequência que esses fundos deem certo. Então existe um investidor uh, brasileiro hoje com muito mais apetite, com muito mais curiosidade em participar desta classe de ativos. São family offices? São family offices, são uh, multi-family offices, são investidores que uh, não tinham grandes motivos é. para olhar para essa classe de ativos, nunca olharam com seriedade e hoje não querem ficar fora da festa. Então, isso aumenta a liquidez do mercado, aumenta o, a quantidade de fundos, aumenta o tamanho dos fundos em suportar essas empresas. E isso, por consequência, incentiva mais talentos a empreenderem.
1: Então, aí a gente vem para o lado do empreendedor. Em 2010, quando você veio para cá, é, qual que é a diferença do empreendedor no começo que você começou a investir e agora, em 2019, esse empreendedor ele está mais preparado para os desafios de criar uma startup? Sim. Na média, ele está muito mais preparado.
0: Ele ele é um empreendedor que está empre... que está caindo neste projeto por convicção. Não é uma seleção diversa onde não deu certo naquela... Não conseguiu um emprego, não conseguiu outro emprego. Bom, o que me resta é empreender não conseguiu atrair um talento para entrar na sua, na, no, seu, no seu projeto, convidou um amigo que estava também disponível. Nada, não que isso não dê certo, mas a chance de dar certo é menor, porque você está escolhendo as pessoas pelo motivo errado e empreendendo pelo motivo errado. Então, uh, hoje, alguns anos se passaram e a gente vê que é empreendedores por convicção. Empreendedores que tem um custo de oportunidade alto, que poderiam estar com salários milionários, que poderiam estar com perspectiva de crescimento no mercado de trabalho uh, incrível, incríveis e estão optando por empreender, trazendo essa experiência, trazendo essa bagagem, trazendo essa robustez que deriva numa série de outras coisas importantes como atrair excelentes talentos para compor a... O, o, o grupo de empreendedores para compor o time das, das empresas que nós investimos. Então, eu acho que hoje a principal transformação, sem dúvidas, é no perfil, na qualidade do empreendedor.
1: Pedro, além de você, tem diversos fundos que estão captando e, recentemente, o SoftBank anunciou um fundo para a região da América Latina de 5 bilhões de dólares. Isso fez todo mundo olhar para a região e falar, epa, o que está que 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 acontecendo? na América Latina, o que atraiu mais olhares, mais dinheiro e assim por diante. Como você enxerga a, a, a chegada do SoftBank na região latino-americana? Ela é positiva na sua visão?
0: Muito positiva.
1: Eu acho que o SoftBank ele traz, obviamente,
0: 5 bilhões de dólares para alocar em empresas na América Latina, o que por si só é muito positivo, mas ele traz um mindset. Ele traz um mindset de pensar realmente grande. Acho que o, o, quando o SoftBank faz um investimento na América Latina, investimento no Brasil, o, o tamanho do aporte e a visão sobre aquele projeto, quando você conversa com o pessoal do SoftBank, que são uh, profissionais extremamente qualificados, você entende que eles estão colocando uma dimensão maior para o projeto. Eles têm, em primeiro lugar, for incentivando que o empreendedor pense muito grande que pense, pense além das, das, do, 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 do espectro Brasil, pense em algo que pode ser internacional. Eles estão uh, incentivando que os empreendedores, claro que com a disciplina que eles têm que continuar tendo, mas que ampliem o espectro da sua atividade. E eles estão incentivando que o, que o empreendedor teste muita coisa e que ele não deixe de testar por falta de capital. E eu acho que nós Termos a, a, a possibilidade de ter um investidor que está dando esta mensagem, que está dando combustível para que os grandes talentos do Brasil e da América Latina consigam testar e, e pensar grande é um, um elemento muito positivo para o nosso mercado. E nós temos que olhar isso como uma referência importante. Uh, pode ter implicações de valuation aqui ou ali, mas acho que cada investidor tem que fazer a sua avaliação, tem que, ser, tem que ter a sua disciplina, no processo de, de decisão e, e, e olhar o SoftBank como um aliado, como um parceiro desses grandes fundos. Um parceiro que tem condição de suportar rodadas subsequentes dos nossos fundos e, e poder uh, continuar transformando um mercado que já está evoluindo muito.
1: Também se fala muito, de 2010 para cá, que a questão da saída evoluiu muito. Hoje está mais fácil sair do investimento?
0: Eu acho que hoje uh, nós conseguimos identificar grandes investidores financeiros de diferentes estágios, locais e internacionais que possam se interessar por, por uma empresa que já está na hora de um fundo de venture capital sair. Hoje, os estratégicos do mercado estão olhando para essas empresas com base em tecnologia, um olhar muito mais sério, um olhar onde eles não podem simplesmente ignorar que essas empresas que hoje são pequenas rapidamente possam se tornar grandes ameaças para eles e, portanto, estão fazendo movimentos e, e, e tentando adquirir muitas delas. E isso torna mais um elemento positivo para gerar liquidez para os investidores e para os próprios empreendedores. E acho que o próprio mercado hoje tem uma janela interessante que nós começamos a ver aí alguns IPOs exitosos isso também anima muito uh, na perspectiva de saída.
1: Pedro, eu vi uma apresentação sua em que você falou, você classificou algumas características dos empreendedores que você acha que são importantes. Eu vou ler aqui. Para você, um empreendedor precisa ser visionário, arrojado, ter capacidade de execução, ter capacidade de atrair talentos e resiliência. Fala um pouquinho sobre elas. Se quiser, para ficar mais fácil, é assim, visionário. Eu acredito que o Empreendedor visionário
0: ele é aquele empreendedor que ele tem uma convicção e antecipa tendências no determinado mercado. E hoje em dia, ver esses empreendedores uh, articulando sobre o como o um mercado vai se movimentar e o que pode uh, solucionar uma determinada ineficiência, mesmo que pareça hoje muito desafiador e distante, me fascina. Eu acho que esse empreendedor ele tem o dever de ter esta visão. Depois tem o elemento de ser arrojado. Arrojado
1: isso é o Por segundo.
0: Quê? Por que arrojado? Arrojado porque o melhor empreendedor, um empreendedor muito qualificado, muito robusto, como eu falei anteriormente, ele tem opções na vida. Ele poderia estar muito tranquilo numa outra posição de menor risco. Mas ele, apesar desse custo de oportunidade alto ele se joga no empreendedorismo sabendo de todos os desafios que vai encontrar. Então, esse arrojo, para mim, ele é fundamental. Terceiro é ter capacidade de execução. Eu acho que uh, qualquer ideia, qualquer visão, qualquer modelo de negócio não se materializa se não tiver um empreendedor comprometido em tocar o bombo, em, em, em executar, em operar. No final do dia, se é uma empresa com mais adoção em tecnologia do que outra não muda a necessidade de ter disciplina de execução e eu acho que o empreendedor ele precisa trazer isso
1: para o seu projeto. A quarta característica é a capacidade de atrair talentos.
0: Esse para mim é um dos pontos mais importantes. Tudo que a gente sabe é que à medida que essas empresas cresçam e as boas empresas vão crescer muito rapidamente, a função de muita gente boa. E vender o sonho, quando a contabilizei do nosso portfólio chegou num tamanho bastante expressivo, não é mais tão difícil de atrair. O Nubank atrair uma boa pessoa depois que virou o Nubank, não é mais tão difícil de atrair. Agora, estes talentos, estes empreendedores, atraírem gente cedo na vida das empresas, para mim é um elemento fundamental, porque as chances de realmente o projeto dar certo, ela aumenta significativamente. E quanto mais gente boa perto do projeto, mais gente boa quer investir, mais gente boa quer trabalhar. E isso é uma sequência de eventos muito positivo para a empresa.
1: E a última característica é resiliência. Eu acredito que resiliência é importante em qualquer mercado, mas deve ser mais importante ainda no mercado brasileiro.
0: Sem dúvidas. Eu não conheço uma história de nenhum empreendedor, seja que vendeu sua empresa e ficou muito rico, seja que fez IPO, seja que chegou lá, que construiu algo muito relevante, que conte uma história que foi serena. Que foi O processo foi previsível, o processo foi como eu imaginava, uh, o business plan uh, uh, bateu com, com o planejado. Eu não conheço uma história assim. As histórias são muito mais complicadas. São histórias onde faltou dinheiro, onde não tinha investidor, onde teve uma complexidade, onde teve uma briga com um sócio, onde teve uma concorrência desleal, onde teve um desalinhamento entre investidor e empreendedor. Tem inúmeros problemas. E a vida do empreendedor, por muito tempo, é muito solitária. É muito solitária. Então tem todos os possíveis sentimentos que possam acontecer na vida do empreendedor que... Só quem tem muita resiliência continua firme e forte apostando sem perder os, os valores, sem perder a ética de trabalho, sem perder perseverança, sem perder o papel de inspirar os demais, os demais ah, 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 participantes do projeto, sem perder a clareza da relação com os investidores. É uma resiliência ampla, uma resiliência em várias dimensões que, que realmente requer muito esforço. Não é simples ter essa resiliência. Então, eu, eu admiro muito vários desses empreendedores que passam por tanta dificuldade e chegam lá com, com, tendo essa resiliência como um é, fator
1: importante. É que, em geral, a gente sempre conhece apenas o final da história. O final da história, é uma, em geral, também é uma história de sucesso. A gente esquece que na, na, no na caminho, jornada. na jornada, teve muita dificuldade.
0: Muita, muita dificuldade. A gente valoriza muito esses elementos que eu acabei de descrever aqui, que eu acho que são que é o principal peso que a Ebrics Ventures dá ao selecionar um
1: empreendedor. Então, eu vi que você tem uma metodologia para avaliar o perfil dos empreendedores. Como funciona isso?
0: Isso isso é um... Eu, eu, eu Como eu falei anteriormente, eu, eu não acredito que tem um empreendedor bom ou ruim. Nós temos uh, esses elementos que nos fazem acreditar que tem uma chance maior de êxito e nós procuramos a uh, criar pessoas... Uh, e, no processo de conhecimento dos empreendedores, tentar identificar uh, aonde que eles aonde que eles uh, uh, conectam com alguma dessas pessoas. Isso nos ajuda muito a entender. Esse, eventualmente, esse empreendedor pode dar muito certo, mas acho que, pelo perfil, nós não vamos conseguir ajudar muito ou não vai ter uma, uma, uma liga muito boa. Uh, e nós procuramos ser muito disciplinados nisso para tentar identificar aquele perfil de empreendedor que nós acreditamos que nós conseguimos entregar valor, que nós conseguimos ser um bom sócio, um bom parceiro, e acreditar que ele possa construir uma empresa muito grande, mas do jeito
1: certo. Você pode falar quais são essas pessoas?
0: Eu acho que estão elementos como uh, uma pessoa, um empreendedor que apresenta comprometimento, que apresenta domínio da indústria que ele está que ele está operando, que, a, que apresenta clareza dos problemas, que reconhece os gaps que a empresa tem e articula disso com naturalidade. Empreendedor que tem o sonho, mas não tem a fantasia. Empreendedor que tem os pés no chão e entende os desafios que ele vai encontrar ali para frente. Empreendedor que articula com muita clareza quem são as pessoas que ele precisa atrai, atrair para o grupo. Empreendedor que articula com muita objetividade o, o tipo de ajuda que ele espera de um investidor que... Consegue ter uma, uma, uma cabeça analítica para entender onde que está a dor daquele determinado mercado e onde que, está a, onde que a proposta de valor da sua empresa supre tal dor. É um empreendedor que tem uma, uma, uma postura e uma série de, de skills
1: que nos deixam confortáveis. Então, mesmo se o negócio você considera bom, o empreendedor não se encaixa nessas pessoas, você não investe? Não investimos.
0: Não investimos. Para nós, extremamente mais importante uma dúvida grande sobre um modelo de negócio com um empreendedor muito bom, isso nos anima a entrar no risco, do que um modelo de negócio que é, aparentemente é espetacular com uma equipe que não nos deixa esse a gente não gosta Esse risco nós não gostamos de tomar. É. Qual que é o papel do fundador numa startup? Bom, acho que esse é um ponto importante do fundador e
1: do CEO, né? Acho que é
0: uma, é, uma, é uma conversa
1: interessante. Porque, muitas vezes, o fundador e o CEO são a mesma pessoa numa startup. Na maioria das vezes. É, quase na sempre, das vezes. né? Quase sempre. Esse é um ponto super importante, Ralph, porque
0: eu entendo que a gente está vivendo... A gente precisa entender o que significa uma empresa de crescimento acelerado e como que isso repercute na vida de um fundador, de um, né, de um founder, e, e se misturando com o papel de CEO. Então, eu acho que o que acontece é que, por muito tempo, uh, as empresas demoravam muitos anos para crescer. E isso permitia que o empreendedor, que o fundador, se desenvolvesse um bom CEO. Hoje, muitas vezes, não todas as vezes, a empresa cresce de forma muito acelerada, que é o que se espera, e não dá tempo do fundador se tornar um excelente CEO, porque ela cresceu muito rápido. Além do mais, eu acho que tem um, uma, uma, um papel tão relevante do fundador, que é um, que é um cara que, que coloca a visão na mesa, que, que, que é o grande catalisador da cultura da empresa, que é o cara que entende do produto, que entende do problema do mercado, que se conecta com o mercado, que vende a sua empresa, que vende tanto para parceiros comerciais como vende a, a, o problema que está resolvendo para o mercado, que é um, um, um papel institucional muito importante. E, muitas vezes, uma empresa que cresce de forma muito acelerada acaba tendo uma operação tão, tão, uh, uh, tão, tão quente, tão, que demanda tanto do, do, do fundador que ele acaba sendo muito drenado para a operação e perdendo um pouco do seu papel como o visionário, como o articulador da estratégia, da cultura da empresa. Então, eu vejo com muita naturalidade, em muitos casos, o fundador se tornar um founder, se tornar um papel relevante no conselho, na empresa, mas ter o papel de um CEO ou um COO para tocar o dia a dia da empresa. Isso tem casos que o fundador ele é um excelente CEO, e Isso a gente tem visto muitas e muitas vezes, mas também tem visto em alguns casos onde o melhor papel para o fundador não é como o CEO da empresa. E isso tem que ser uh, uh, tem que ser olhado
1: com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Mas você vê resistência do fundador em assumir esse papel e deixar de lado o cargo de CEO? Eu acredito que não. Eu acho que os,
0: os fundadores hoje eles têm eles têm esse, esse, esse propósito tão forte, eles têm essa visão de querer construir algo tão relevante, tão bacana, que eles acabam se desapegando desse papel. Óbvio que tem uma, 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 um, um grupo de pessoas que ainda é muito apegado ao título CEO, mas eu acho que aqueles empreendedores que a gente tem se relacionado, que a gente tem investido, demonstram com muita tranquilidade nos casos específicos que ele está muito mais interessado em construir um grande projeto do que um título de CEO. Então, eu não vejo a resistência como um problema. O que eu vejo é, é, é ter esse diálogo, é colocar na mesa esse, essas possibilidades de, às vezes, o founder, o, o, o estrategista da empresa, não necessariamente ser um CEO. É que, às vezes, você perdeu
1: o cargo do CEO, parece que você está perdendo poder.
0: Pois é, mas isso eu acho que isso é um pouco da velha economia. Acho que a velha economia ainda uh, uh, representa muito isso, né? onde o CEO... É é, o, é, o, é a função mais importante. É e, uma espécie de super-herói. Uma senhor. espécie de super-herói. Eu acho que hoje a, a, a novidade é que não existe super-herói. Então, a, 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 a acho que a combinação de do, do, do um fundador que inspira e, e com a capacidade de execução de um CEO, ela é muito rica. E eu acho que não deveria a, inibir um empreendedor que tem uma visão espetacular e que não necessariamente tem experiência ou vocação para está na operação do dia a dia, atrair um co-founder, atrair um parceiro para estar na linha de frente e ele poder exercer é, um papel mais institucional, mais comercial, mais
1: divisão mesmo do, do projeto. A gente está chegando no final, tenho duas perguntas para a gente finalizar. Assim. Qual que é o principal erro e qual que é o principal acerto do empreendedor brasileiro?
0: Para mim, o principal erro do empreendedor brasileiro é ele não abrir os problemas e querer para o grupo de acionistas. É ele ver que tem um problema, ver que tem uma métrica que ficou muito abaixo, ver que tem uma ameaça do mercado e ele e ele blindar esse problema com receio de que vai ser julgado pelos acionistas ou pelos parceiros dele. e Isso para mim é, é uma tragédia, porque o papel do investidor o espírito do investidor, o espírito dos co-founders, o espírito dos, dos demais envolvidos é de ajudar. Então, o maior problema é quando o empreendedor cria um, um elemento de, de não expor os reais problemas da empresa. O maior acerto para mim, mim é o empreendedor que tem a lucidez do desafio, a lucidez de que, em algum momento do tempo, talvez a rota tenha que mudar, mas que ele nunca perca a convicção de que, com um, um time de bons talentos e com o apoio do grupo, ele vai chegar num lugar muito especial, porque se ele já foi selecionado num grupo, num filtro que é muito complexo, porque são muitas empresas que querem capital, ele já foi selecionado porque ele é especial. E se ele é especial, aquele projeto pode não estar dando certo, mas se ele tiver a convicção, a resiliência, a paixão, o espírito e a capacidade de continuar mantendo seus, seu, seu grupo, seus talentos junto, ele vai chegar num lugar muito especial, vai chegar num lugar muito
1: vitorioso. E para finalizar, eu queria entender qual a sua visão sobre erro e fracasso.
0: Eu acho que o... A gente vem falando isso há muito tempo, que muitas vezes as pessoas que começaram um projeto e não deram certo foram muito criticados isso durante muito tempo. Isso tem mudado. A gente vem falando que no ah, We Accept Failure, é óbvio que, para mim, o erro ele é um elemento importante na, na, na construção da experiência. Ele é um elemento importante para ter como referência, não errar de novo. Ele, ele traz uma contribuição importante para projetos futuros, os erros do passado. Eu acho que isso tem que ser tratado com muita tranquilidade, com muita naturalidade, com muita transparência e, mas ter uma, uma frieza de olhar para isso com o objetivo de dizer, ok, eu entendi este erro, este erro eu não posso cometer de novo e eu quero aplicar isso para acertar no futuro. Porque, afinal de contas, o erro ele é importante para o desenvolvimento, ele, é, ele deve ser aceito para o desenvolvimento, porém, nós temos que ser absolutamente pragmáticos. Nós queremos, no final da história, acertar mais do que errar.
1: Tá certo. Pedro, muito obrigado por participar do Café do Investidor. Foi ótimo. Muito obrigado, Ralph Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Pedro Sirotsky, Melzer, sócio da eBrix Ventry. Curta a página do Feed no YouTube, Neofeed Brasil, e ouça este programa nas principais plataformas de podcasts. Obrigado, valeu, até a próxima. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, NeoFeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.